0: en Radio UA, las 9 con un minuto.
1: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes, ya es 21 de noviembre de este año 2023, luego de este pues, fin de semana largo para muchos se retoman las actividades en nuestra máxima casa de estudios, gracias por estar acompañándonos como todos los días. Hoy vamos a platicar a propósito de la participación del Seminario de Cultura Mexicana de los libros de texto gratuitos. Tuitos, obviamente de las polémicas que ha causado la entrega en este año, pero vamos a conocer un poquito de la historia, de cuándo empezó el gobierno a repartir, en qué sentido y cuál era el objetivo y cómo esto ha ido transformándose. Así que los invitamos para que nos acompañen en el arranque de esta semana para muchos y bueno, nosotros transmitiendo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria a través de la frecuencia de radio UAA por el canal 26.2 de televisión abierta y los distintos medios, estamos en YouTube, estamos en Facebook Radio UAA94.5 FM, así que bienvenidos y bueno, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández, ¿cómo estás, Mari? Buenos días.
3: Hola Leti, muy buen día, pues muy contentos después de un descansito de fin de semana largo, como ya decías, esperemos que todos hayan tenido la oportunidad de descansar un par de días extras, un, un día extra por lo menos, y que empecemos esta semana pues con muchos ánimos. ¿no? Así es
0: mucha actividad la ciudad Estuvo sobre todo en los centros comerciales, híjole, de tráfico
3: desquiciada a todas horas. Sí, y, y también no, hoy en la mañana, porque parece que después de, de un fin de semana o de un día de asueto, con que nos desacostumbramos otra vez y empezamos a hacer cosas raras en el tráfico. Así <risa> es cierto. <risa> bueno,
0: vamos a arrancar. Los invitamos para que participen con nosotros en WhatsApp 449 912 1588. Si nos quieren hablar a este número o 910 92 60 en Facebook. Estamos Radio UAA 94.5 FM. Gracias a Checo Pacheco, Ale de Luna y a Carmen que nos están apoyando en los controles técnicos aquí en Radio y en UATV. Bueno, comenzamos y nos vamos a ir al resumen en la información. Tras la agresión en contra de militares registrada este fin de semana en Teocaltiche, Jalisco, se han reforzado las acciones de vigilancia en las carreteras y los límites con el Estado de Jalisco, de acuerdo al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García. Apuntó que tras los hechos donde tres militares perdieron la vida al ser emboscados por unidades de blindaje artesanal de grupos criminales, se ha visto la necesidad de intensificar la vigilancia en los puntos de acceso colindantes con Jalisco. Lamentó los acontecimientos y explicó que se ha establecido comunicación y coordinación con las autoridades de seguridad en el vecino estado contando con el aumento de patrullajes del ejército mexicano y también de la Guardia Nacional en las zonas limítrofes añadió que las autoridades locales están abiertas para participar en acciones de apoyo frente a ataques de grupos delictivos contra elementos de corporaciones en localidades vecinas del estado y bueno, escuchábamos algunos medios de comunicación hoy por la mañana que decían que esto era eh, pues un ajuste de cuentas que pues el escenario había sido eh, muy terrible, que a pesar de los esfuerzos habría la presencia de otros cárteles de la droga que se suponía ya no estaban de este lado del territorio de nuestro país. Y aquí lo que queda pues es, yo creo que la preocupación de las familias, especialmente eh, cómo hemos venido modificando nuestras vidas, nuestras acciones de ya, pues de plano, no salir en carretera
3: ante estos hechos, malos. Y tener muchas más precauciones cuando salimos en carretera, porque no solamente hemos visto que la de Aguascalientes Jalisco, sobre todo el tramo después de San, de Lagos o San Juan de los Lagos hacia Guadalajara, pues ha incrementado muchísimo el tema de inseguridad, asaltos, etcétera. Pero no solo ahí, por ejemplo, la carretera México-Puebla, uh -huh. ahora también la carretera rumbo a Acapulco, que también ha sido una de las más inseguras del país, en Cuernavaca se han dado algunos asaltos, en la México-Querétaro eh, y pues esto se ha ido como incrementando, digamos, por regiones, pero pues se ha dado cada vez más el tema de asaltos, de ataques de, de grupos del crimen organizado, etc. Claro,
0: y no hay seguridad, no hay vigilancia, y además acaban de aumentar el costo de, de las casetas, teajes, claro. Tipo. Entonces dices, pues más allá de todo, eh, no estamos seguros, no hay una respuesta eficaz, y además muchas de las críticas que se hicieron, dicho sea de paso, las carreteras eh, que son de paga, no están en buen estado, hay muchos tramos que están en reparación, hay otros que están pues con los desperfectos ya desde hace algunos meses y bueno, pues todo esto contribuye a que la inseguridad siga creciendo y entonces la gente piensa, si esto sucede con los elementos del ejército mexicano, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar? pasar
3: cualquier mortal como nosotros? ¿no?
0: Exactamente, entonces bueno, pues ahí la petición es que efectivamente este refuerzo sea permanente y efectivo en las carreteras en nuestro país.
3: arrancaron las precampañas electorales rumbo al 2024. Morena, el Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano tienen candidaturas únicas, por lo que las precampañas serán prácticamente una ampliación de la campaña electoral para promover a los aspirantes a lo largo y ancho del país, incrementando en este primer momento su conocimiento entre el electorado. En este contexto, las dirigencias nacionales de PAMPRI y PRD registraron durante la noche de ayer ante el INE la Alianza Fuerza y Corazón por México, con la que competirá Juntos por la Presidencia de la República Y también al Congreso de la Unión En las elecciones del 2024 Lograr el triunfo de la Presidencia De la República y el Congreso de la Unión Es el objetivo según dijeron Ayer sus dirigentes
0: y El gobierno federal publicó decreto por el que se declara Área Pro prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros este decreto refiere que es de interés del gobierno del Estado impulsar, perdón, del gobierno de México impulsar la implementación de ferrocarriles de pasajeros que permitan pues mejorar la calidad de vida, el bienestar y la movilidad de las personas en virtud de que representa un transporte público económico menos contaminante y seguro para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades El día de ayer, durante el desfile cívico-militar, el presidente López Obrador apuntó que los viajes en tren serán más económicos, cómodos y menos
3: contaminantes. Y esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio como fecha tentativa el 30 de diciembre de este año para inaugurar la superfarmacia que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para tener al alcance todos los medicamentos que existen en el mundo, según dijo el mandatario. En la conferencia mañanera de hoy martes en Palacio Nacional, el secretario de Salud apuntó que en las bodegas de Huehuetoca, donde estará ubicada la superfarmacia, lo que faltaba nada más era el espacio de refrigeración para algunos medicamentos que es de alrededor del 10 o el 20%. En su oportunidad, el presidente consideró que la operación logística de la superfarmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México, será posible gracias a su cercanía con los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México. Apuntó también que estará a cargo de la empresa Birmex, en este momento dirigida por el general Jens Pedro Holman.
0: Y bueno, tras el triunfo este fin de semana del ultraderechista Javier Milei en Argentina ha comenzado a definir sus primeras acciones de gobierno que incluyen privatizaciones y una profunda reforma del Estado. Milei, presidente elector de Argentina, destacó que controlar la elevada inflación de su país le tomará entre 18 y 24 meses, a punto que tiene un claro plan para enfrentar la crisis económica que atraviesa Argentina con una inflación anualizada superior al 140% y un índice de pobreza
4: Ante la polémica que desató la oposición por los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, que estuvieron a cargo de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos, es importante conocer cómo es que surgieron y qué contenidos son los que han causado el freno a través del sistema de justicia para su entrega. La Organización Civil Unión Nacional de Padres de Familia comenzó con las críticas hacia los nuevos libros. Sin embargo, académicos, políticos y medios de comunicación también realizaron sus comentarios particulares. La historia de los libros de texto gratuitos se remonta a 1833 con la creación por parte de Valentín Gómez Farías de la Dirección General de Instrucción Pública que tenía como objetivo proporcionar libros de enseñanza gratuitos, meta que no se logró. El surgimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1921 marcó el inicio de ediciones educativas que reflejaban el sentido social de la Revolución Mexicana. Bajo la dirección de José Vasconcelos se produjeron célebres ediciones como el Libro Nacional de Lectura y Escritura, distribuido gratuitamente en un millón de ejemplares durante su paso como rector de la UNAM. En la década de 1950 existían comisiones que evaluaban qué libros de texto eran apropiados para las escuelas primarias. Asimismo, en 1954 se fundó la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta para elaborar el catálogo oficial de libros escolares. En ese momento, varias editoriales españolas radicadas en México tenían una presencia significativa en el mercado y en las listas oficiales de la SEP. Algunas editoriales mexicanas se quejaban de que estas editoriales españolas recibían un trato favorable y que se eliminaban títulos de autores mexicanos. Mexicanos bajo criterios poco claros. El 20 de febrero de 1980, mediante un decreto del presidente José López Portillo y con Fernando Solana Morales como secretario de Educación, la Conalitec se transformó en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su principal objetivo es la edición e impresión de los libros de texto gratuitos y materiales didácticos similares. Con el paso del tiempo, la iniciativa de libros de texto gratuito se amplió para incluir también la educación secundaria y libros para maestros. Este 2023, la entrega de los textos se frenó en algunos estados de la República, por la inclusión de contenidos no aptos para los infantes. Sin embargo, la SEP ha aclarado que los libros de texto contienen proyectos para abordar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de cada grado. Vienen por campo formativo en preescolar y primaria. En secundaria están organizados por disciplina y basados en el nuevo modelo de la escuela mexicana. Dada la importancia del tema, es que hoy analizaremos el escenario educativo actual de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.
1: 4.5. La Corresponsalía Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana presenta Semillas de Cultura, un espacio abierto para la reflexión y la crítica constructiva.
0: Son las 9 de la mañana con 14 minutos y bueno, tenemos el espacio del Seminario de Cultura Mexicana y el día de hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Salvador Camacho. Él es catedrático del Departamento de Educación de esta máxima casa de estudios y también forma parte de este Seminario de Cultura
3: Mexicana. Gracias doctor, bienvenido. Al contrario,
5: muchas gracias, muy buenos días.
3: Y también está con nosotros la maestra Mayela Legazpi Lozano, de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez y doctorante aquí de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, maestra.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Gracias, maestra, por esta participación. Y bueno, ya escuchábamos en la cápsula un contexto a propósito de lo que sucedió particularmente este año 2023, pero también pues conocer parte de la historia del por qué el gobierno decidió entregar estos libros de texto gratuitos en beneficio, por supuesto, de los niños de México a lo largo de muchos años. Y bueno, yo quisiera empezar con usted, doctor, que nos pudiera platicar cuál fue el sentir o eh, el objetivo, el escenario, por supuesto, conocer en aquellos años para la decisión o, o, o ahora sí que esta iniciativa de eh, empezar a, a trabajar con estos libros de texto.
5: Muy bien, mira, eh, desde el siglo XIX los libros se han visto como instrumentos importantísimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una influencia europea que llega al país, pero no es sino hasta la época posrevolucionaria cuando se empieza a tomar mucho más en serio esto. Todos hemos escuchado hablar de José Vasconcelos, sí, sí. él fue creador de la Secretaría de Educación Pública en 1921, un intelectual amante de los libros y muy consciente y convencido de que México tendría que abandonar el analfabetismo, eh, porque no era solamente importante hacer cambios políticos, sino también cambios culturales. Él había sido rector de la universidad y en 1921, con el apoyo del entonces presidente Álvaro Obregón, deciden crear la Secretaría de Educación Pública. Y uno de sus propósitos principales era alfabetizar e impulsar la educación elemental, elemental básica y, el elemental, y la educación superior, también se llamaba en ese entonces a la primaria. Y los libros se vendían, pero también se regalaban. Sin un, sin un proyecto sólido ¿verdad? que hiciera de libro de texto un texto obligatorio y gratuito esto ocurrió hasta 1959 estando como presidente eh, López Mateos Adolfo López Mateos y como titular de la CEP eh, este, Jaime Torres Bodet Jaime Torres Bodet eh, dice es momento de que todos los niños y las niñas tengan un libro de texto porque el libro es un excelente instrumento para apoyar al, al profesor, al docente y para que los contenidos de planes y programas se traduzcan y sean accesibles eh, y puedan usar eh, los, las estudiantes de
1: fundamentalmente
5: de, de primaria, no la secundaria el libro viene ya hasta hace poco lo interesante de esto es de que no todos estuvieron de acuerdo ¿Mm? ya hay investigaciones que nos dicen por algunos grupos de la sociedad se opusieron al libro de texto gratuito. Uno de sus argumentos era de que iban a homogeneizar el pensamiento de los niños, uh -huh. de que iban a llevar al comunismo al país. Estamos hablando de 1959, 1960. Recordemos que es la época de la Guerra Fría, el, la pugna entre la ideología impulsada pues, fundamentalmente por Estados Unidos y en contraparte por la, la URSS, ¿no? la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y había una efervescencia de las ideas socialistas. Eh, hay en Cuba una revolución, ¿verdad? están las ideas de Fidel Castro, del Che Guevara, y muchos grupos de aquí creen que ese libro va a llevar ideas contrarias al espíritu católico de los mexicanos, etcétera, etcétera. ¿no? El mismo
3: uh -huh. argumento de 2023.
5: Exacto, es interesante uh -huh. que la historia se repite. Uh -huh. También había de por medio un interés de los eh, comerciantes de libros, sí, porque es un golpe muy duro a la empresa. Uh -huh. sí, imagínense, miles y millones de, de estudiantes que están comprando libros, ¿verdad? que de pronto dicen, pues ahora ya se los van a regalar. Entonces hay una manifestación muy grande de, de libreros, de comerciantes del libro. Eh, también esto se politiza y aparece eh, en grupos eh, contrarios al entonces eh, gobierno en Monterrey. Uh -huh. En Puebla la Iglesia Católica también, que es muy fuerte, participa. Entonces esto ha sido afortunadamente investigado, ¿no? Yo recuerdo en este momento un libro de Soledad Loaesa que se llama La creencia por la educación, las clases medias en México y habla precisamente cómo quien encabeza estos movimientos son clase media, ¿verdad? Vinculados obviamente a estos comerciantes, empresarios, vinculados a la Iglesia Católica, al Partido de Acción Nacional, que es en ese entonces es pues, una oposición Débil, pero insistente, ¿no? Y estos libros finalmente se distribuyen, ¿no? La oposición pierde. Hay otra organización muy importante, ¿no? Vinculada a la iglesia, que es la Unión Nacional de Padres de Familia, uh -huh. ¿sí? Que sigue a, igual? a la fecha. Uh -huh. Sí, eh, esta organización aparece... 1917-1919 y y se van a gloria de ver y de ser todavía a la fecha una agrupación que se opone a los libros de texto porque los consideran como algo negativo mm. otro momento en la historia de los libros es el de 1970 74-75 con eh, Luis Echeverría Álvarez ¿sí? ahí los planes de estudio cambian ya no se habla de asignaturas, se habla de eh, disciplinas Las ciencias naturales, las ciencias sociales Y el régimen, el gobierno de Echeverría Es un gobierno que se inclina un poco a la izquierda dentro del PRI eh, Traen asesores eh, de argentinos, chilenos Traen ideas nuevas, se habla del psicoanálisis, del existencialismo eh, Y de eh, los países del tercer mundo y hay contenidos que no gustan, ¿no? En particular, ya no se habla en contra del libro de texto, de, ser, de su gratuidad, se habla específicamente de que están en contra de ciertos contenidos. En ciencias sociales hay mm, oposición a que se hable del bloque socialista, que se hable de la revolución cubana, que se tengan imágenes del Che Guevara o de Lenin, y nuevamente se habla de que son libros socializantes. Y de manera específica se oponen a los libros de ciencias naturales en primaria, del sobre todo quinto y sexto grado en los temas de educación sexual. Sí, ahí el tema es eh, muy importante porque, eh, sobre todo en lugares como Aguascalientes, hay todo un complot, un boicot para que los libros de texto no se distribuyan. ¿No? Ya hemos investigado esto algunos colegas Y su servidor con respecto a lo que ocurrió en particular en Aguascalientes Los libros se, se quemaban, los libros se engrapaban en las páginas Donde había unos niños eh, desnudos, unos dibujitos que ahora los vemos y son realmente inocentes ¿no? A comparación de lo que claro. los niños ven ahora y, pero no gustó, no gustó que se tratara el tema de la educación sexual. A la fecha todavía existe el Frente Nacional por la Familia que se opone a que la educación sexual se, <coughs> se desarrolle en las escuelas. Ellos creen que únicamente los padres de familia deben atender la educación sexual en su casa. sí Y ese esa consigna, esa convicción viene desde entonces sí uh -huh. y ahora se repite. En fin... La, la historia de los libros de texto es una historia muy apasionante en el sentido de que involucra muchas cosas, no solamente temas escolares, sino también temas que tienen que ver con debates ideológicos, que, en donde se retoma o se revive el conflicto iglesia-estado, en donde aparecen los grupos y clases sociales en confrontación, intereses, que están ahí de por medio, algunos muy legítimos, otros no tanto, en fin, y ahora la historia se repite.
3: Uh -huh. Yo creo que independientemente de estas polémicas, el libro de texto ha venido a transformar la educación de alguna manera. ¿Qué nos puede decir usted más sobre esto?
1: Sí, el, los libros de texto pues en realidad han sido un componente muy importante, sobre todo porque es un apoyo en la enseñanza que los profesores retoman para poder eh, hacer llegar de manera más factible los contenidos a los, a los estudiantes Sí ha sido decisivo lamentablemente ha estado atravesado por creencias, por prejuicios eh, en relación al comunismo, por ejemplo, con, con Adolfo López Mateos, y luego eh, se entrelaza un poco también estas creencias sobre quién debe de educar en la sexualidad, ¿no? Uh -huh. y, y, a, y regularmente se dice quién debe educar en la sexualidad son los padres de familia, pero porque se ha tenido una perspectiva educativa en la que el alumno debe de mantenerse contenido con respecto a su sexualidad, ¿no? O sea, no debe de ejercerla. Y hay como varias corrientes. Esa es una corriente muy conservadora, una corriente más progresiva, pues busca que el alumno pueda tomar decisiones. Uh -huh. Pero aquí un, un factor esencial ha sido el docente. ¿no? Si el docente también tiene ciertos prejuicios, ciertos valores, ciertas creencias, pues va a terminar por engrapar algunas eh, páginas de, de los libros de texto. Entonces, también la formación de docentes, yo que vengo de escuelas normales, es esencial eh, retomar eh, en, los, en los futuros docentes, esta formación sobre la importancia de la educación en la sexualidad es, es muy importante porque sólo así se puede llegar a un ciudadano que pueda tomar decisiones informadas sobre el, su lo que él quiere en, en su vida, ¿no? Claro. Llama mucho la
0: atención esta parte ahorita que nos hacía este eh, recuento el doctor Salvador de estos términos, por ejemplo, comunismo, la educación sexual, desde aquellos años... Obviamente uno piensa en aquellos años pues la sociedad era un poco más o mucho más cerrada, eh, había más control de la religión sobre las creencias, incluso eh, pues los padres de familia efectivamente eran... En teoría los encargados, pero no se hablaba de ese tema en la familia, mucho menos querían que se hablara, por ejemplo, en las escuelas. Pero por, ahorita que estamos ya en pleno año 2023, escuchar que son las mismas organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia que siguen en contra, sobre todo pensando que hay tanta información ahora que los niños, incluso con sus pares, preguntan en las escuelas y no querer abrirse y no querer pues ni siquiera enterarse de qué es lo que vienen en los libros de texto o cuáles son estos temas, porque lo que leía yo es que pues hubo opiniones encontradas incluso de académicos donde decían los libros de texto sí tendrán errores, pero no son un peligro para la educación de los niños.
1: Claro, es eh, todos los libros de texto en, en cada... Eh, en cada emisión, por decirlo así, han tenido algunos eh, aspectos que son necesarios de, de mejorar y obviamente los pedagogos tendrán mucho que decir al respecto. Pero no es algo que vaya en contra. Es algo que lo que se busca es apoyar, eh, pues, sobre todo la enseñanza. Hay que pensar en las zonas rurales, uh -huh. en donde eh, quizás el único acceso a, a libros sea a partir de los libros de texto. Y es el único apoyo o conocimiento que puedan tener estos estos niños, ¿no? Entonces, limitarlo es negarles un derecho, el derecho uh -huh. a la educación de calidad. Claro. claro.
3: Tenemos aquí un comentario del Grupo Cultural Abra Palabra. Felicidades, doctor Salvador Camacho Sandoval. El tema de los libros de texto, particularmente los de historia, es un tema de discusión tanto por los contenidos como por los temas transversales que deben ser y estar actualizados. Saludos. Y aprovecho, doctor, para preguntarle, ¿qué tanto el libro de texto, al final de cuentas, estandarizó un poco el tema de la educación en todas partes y lo democratizó también un tanto, mm -hmm. no?,
5: Sí, es un, una pregunta muy interesante Porque ciertamente lo que hacen los libros de texto Es homogeneizar uh -huh. sí. Y uno de los grandes retos que Creo yo que tiene la educación En el país Es empezar a regionalizar ¿sí? Contenidos Se ha hablado de libros de historia En las entidades ¿no? Y a mí me tocó incluso participar En su elaboración hace 15 años ¿sí? Es un... Un paso, pero creo que se necesitan muchos más, ¿no? Ese libro de texto se llama Geografía e Historia de Aguascalientes, uh -huh. ¿sí? Y entonces se eh, tiene, pues, algunos datos interesantes sobre el origen de, del Estado, su geografía, algunos aspectos que creemos los niños y las niñas deben conocer, pero hasta ahí se quedó. Entonces sí se requiere... Ahora quizás se pueda hacer, ¿no? Ahorita eh, la maestra y yo conversábamos sobre el gran reto que tiene el nuevo programa que invita al profesor a analizar su contexto ¿verdad? y a responder a, a los retos que tiene el niño, el adolescente y la sociedad de Aguascalientes, porque estoy de acuerdo con la crítica que se ha hecho eh, en la actualidad a un pasado educativo, que es que por un lado está la vida y por otro lado está la escuela y a veces no hay armonización, no, no hay contacto. El joven preparatoriano sale de su escuela y mucho de lo que eh, 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 aprendió eh, a, allí no le dice mucho, no, no le no es significativo o, o no es ni aplicable. Uh -huh. <ríe> Entonces ahí se habla de un concepto de calidad que a mí me gusta. no La calidad es que los contenidos sean significativos para la sociedad, ¿no? Que sirvan de algo, pero también que los contenidos sean significativos para su vida. ¿sí? Y ahí es donde creo que falta mucho por hacer. La relación entre el mundo escolar y el mundo um, cotidiano, no los retos de la vida, lo de los adolescentes, estoy pensando temas de sexualidad. Bueno, pues que no se traten en la escuela, ¿verdad? Pues, se van a tratar en la familia, no. No, se van a tratar en la familia, eso está uh -huh. como estamos convencidos. ¿Dónde se van a tratar? Pues con los amigos,
0: claro.
5: ¿verdad? Uh -huh. Y ahí lo que se intercambian ¿verdad? Son ignorancias. Uh -huh. O en internet, que es una, un tema realmente peligroso. Claro. ¿no? Yo creo que la educación sexual, y lo he dicho en muchos foros, tiene que ver con la necesidad de eh, proporcionar a los jóvenes, a los niños, las herramientas para que asimilen de una manera muy responsable la basura que hay en las redes. Uh -huh. ¿sí? eh, también comentaba, lo he comentado, que uno de los de las empresas del comercio del, del más redituable es eh, el mundo de la pornografía. Uh -huh. ¿sí? Ahí hay millones y millones de euros, de dólares que están eh, siendo eh, movidos por un, un grupo que sabe ¿Sí? Sabe manipular A los jóvenes que no tienen La capacidad de enfrentar Esos contenidos Y eso cuando un joven, un niño Tiene una educación integral Sana ¿Verdad? va a rechazarlos, ¿no? Uh -huh. Porque tiene una visión distinta de la sexualidad. Uh -huh, ¿sí?
0: Es cierto. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Agradecemos la participación de una persona más. Dice, felicidades por la participación del Seminario de Cultura, aunque parece que la educación se inició con Vasconcelos y se olvida Justo Sierra, entre otros.
5: <risa> no, claro, <risa> yo hablé de del siglo XIX. Claro, Justo Sierra fue un hombre extraordinario y fue que impulsó, y hay otros más, pero pues me quise... Centrar en la de los pobreza. libros de Pero qué bueno que lo que lo uh -huh. toca, ¿no? Es otro gran personaje, claro. ma, maestro de esta de esta generación donde estuvo Vasconcelos y otros más, ¿sí? Hombre extraordinario que hay que reivindicarlo. Gracias por la aportación.
0: Vamos a hacer una pausa, lo seguimos invitando para que participen en el 449-912-1588 en WhatsApp y en Facebook. Estamos como Radio UAA 94.5 Vamos a este corte y regresamos
2: hmm. Prospectiva
0: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada <risa> <risa> Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
4: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes. Si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE, te tomará una foto y pedirá que firmes en la pantalla. Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo, quien bajo ningún pretexto podrá retener tu credencial. El INE garantiza la protección de tus datos personales. O si lo deseas, puedes hacer todo el proceso por ti mismo. En la modalidad, me apoyo.
1: INE
0: Sintonizas 94.5 FM Radio UAA, proyección de la voz universitaria Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo, Pan.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional. Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible.
0: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena.
3: Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
2: Prospectiva
0: 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso, estamos platicando de los libros de texto gratuitos y yo quisiera, si alguno de los dos tiene la información... ¿Quién define qué temas o quiénes participan, por ejemplo, en la escritura, la elaboración en general de los contenidos de uh -huh. estos libros?
1: En este año, en, en lo que refiere al 2023, eh, se hizo, además de considerar algunos importantes investigadores y pedagogos, también se consideró la opinión de los profesores, de aquellos que, que fueran voluntarios en participar, incluso, eh, hicieron sus propuestas y de las propuestas que enviaron los docentes algunas de ellas fueron seleccionadas y fueron incluidas en los libros de texto uh -huh. entonces se trató de un proceso pues que llevará eh, más democrático. un año Sí, ciclo
0: cico, sí. Ciclo ahora ciclo.
1: no es un inicio de cero, no. Se, se retoman algunas, algunos algunos ejercicios, algunos contenidos que ya estaban. Por ejemplo, en el caso de la, de la sexualidad, si hacemos una revisión, se han enfocado mucho a cómo funciona el cuerpo, cuáles son las partes del cuerpo, pero sí habría fal, haría falta incluir cuestiones sociales y psicológicas, porque la sexualidad va más allá, uh -huh. más allá de, de de cómo funciona cómo funciona el cuerpo, pero como que han sido muy eh, muy sensibles a, a las opiniones de la población y se han limitado, yo pienso, a, a ello.
0: Escuchaba uh -huh. yo información a propósito eh, para este nuevo ciclo se están basando como en proyectos pero leía yo incluso en la misma página de la Secretaría de Educación Pública que se les da mucha liber libertad a los maestros para elegir los proyectos porque lo que dice la información que se tiene de los contenidos de los libros de texto es que no se pueden eh, hacer todos los proyectos en un solo ciclo entonces esta libertad para que los maestros puedan definir hacia dónde y dependiendo también de las necesidades de los niños a los que les están enseñando y también eh, destacar esto, que se entregan libros de texto para niños, pero ya también para maestros, que sirven de base justamente para que, pues, vayan avanzando en conjunto.
1: Sí, para que puedan plantearlo. Así es, el, el este plan, o este programa lo que busca, o lo que plantea es la autonomía del, del profesor, que tenga libertad para diseñar eh, o de alguna forma sus, sus proyectos sí hay un, una tendencia A pedirle que trabaje por proyectos Y entonces los proyectos Tendrán que vincular todas las asignaturas Pero también tendrán que estar contextualizadas Es una enseñanza situada uh -huh. En la que se busca Que se ubique principalmente Alguna problemática para que le sea significativo Al, al alumno un poco lo que platicaba El doctor Camacho eh, no podemos estudiar sin vincularlo con la vida cotidiana y no podemos decir también que solo el conocimiento científico es válido también los saberes eh, de, la, de, la, de las comunidades aquellos que no han sido reconocidos también son válidos y es lo que busca este, este nuevo planteamiento de ahí pues que haya generado como eh, diversas eh, dudas y y algunas controversias entre el profesorado porque implica un cambio de paradigma sobre la enseñanza. Uh -huh. Bajo
0: este nuevo nuevo modelo de, valga la redundancia, la nueva escuela mexicana, Así que es. es básicamente lo que se plantea, ¿verdad? Así es. Como poner en contexto.
5: Sí, la nueva escuela mexicana, bien lo has señalado Leti, es un nuevo paradigma. Creo que también hay que valorar y darle importancia a los críticos. No todos los opositores a este libro son fanáticos, este, ignorantes, eh, prejuiciosos. No, también hay, hay críticos muy, muy sensatos que hablan de la fragilidad de algunos de los planteamientos de la nueva escuela mexicana. ¿no? Por ejemplo, los matemáticos, yo por ahí he leído que son muy agudos. no sí Que no es suficiente con que digan los... Eh, la SEB Que las matemáticas sí están Pero están ahí diluidas No, no, eh, hay quienes dicen No, no es suficiente Creo que las matemáticas son fundamentales Y hay que darles más importancia uh -huh. no Los historiadores también por ahí Señalan que hay una visión teleológica En donde se cree que La historia va de menos a más En donde la cúspide está La cuarta T verdad uh -huh. y, y, y no es así ¿No? La historia es muy zigzagueante y mucho menos la cuarta T eh, es la, cu la cúspide y el ideal de progreso, ni mucho menos. Entonces, sí hay planteamientos críticos que también hay que valorarlos. lo que Yo no puedo hablar de blanco y negro. no Este proyecto tiene sus, sus fallas, sus limitaciones, según yo, pero también tiene sus fortalezas. Y esto que dice... Eh, la maestra Legaspi es importantísimo no poner a trabajar a los profesores darles más autonomía darles más libertad aunque también lo hemos señalado eh, hay maestros eh, que pueden eh, ver este espacio de libertades para no hacer mayor cosa claro. verdad eh, entonces ahí tiene que hacerse un trabajo muy coordinado con los y las supervisoras ¿verdad? el equipo el colectivo docente para que realmente se aplique esto que es nuevo no vincular la educación escolar con la, la educación de la vida no, no no es sencillo ¿no? Pensemos en preescolar, a ver, los niños cómo van a relacionar esto en su contexto. Bueno, ya habrá maneras y los y las educadoras eh, sabrán mucho y dirán Bastante al respecto eh, Vamos a, a experimentar Lo que a mí me preocupa también es que no No lo sé bien a bien Si, si hay un, una evaluación Si está un grupo De expertos a, a, haciendo Un seguimiento de esto uh -huh. Desaparecieron el Instituto Nacional de Evaluación Educativa Y a mí me parece que fue un error Porque pierde independencia ¿verdad? Hay una instancia Que hace el trabajo de evaluación pero está muy vinculada a la autoridad de la SEB. ¿no? Y eso, pues, eh, impide la autonomía, impide la libertad de una institución que tendría que ser distante para poder evaluar de una manera objetiva lo que está haciendo la CEP, ¿no? uh -huh. eso Pero bueno, eh, creo que estamos todavía en una fase inicial que impide hacer todavía una evaluación. ¿verdad? El arranque a lo mejor puede evaluarse. Pero aquí, ¿cómo se puede evaluar si no hay Seguimiento? Aguascalientes claro. Es un caso si no excepcional Si no tenemos libros es, Como bien lo dices, Mari Aguascalientes es el único estado que no Se está repartiendo los libros Y hay que decirlo, ¿verdad? Porque el propósito fue Político, ¿verdad? El líder del PAN A nivel nacional, sugiere casi obliga a que Los gobernantes panistas En los estados de la república Hagan el boicot verdad eh, Con fines electorales Y bueno La gobernadora de Aguascalientes Cumplió Y está cumpliendo Y esto lo ha enredado ¿sí? No estoy tan seguro que la gobernadora Tenga la convicción de, de, de no repartirlo Y me preocupa que se hayan sumado Al Frente Nacional por la familia uh -huh. Tanto la gobernadora Como el obispo ¿Verdad? O sea el liderazgo lo tuvo el Frente Nacional por la familia, sí, convocó no sé. y la iglesia dijo, vayamos a marchar. Uh -huh. Es impresionante esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, la historia se repite y ahora ganando más la ultraderecha, ¿verdad? Es, es, esto realmente es eh, digno de, de análisis de lo que está ocurriendo en la cultura política y en la sociedad de Aguascalientes.
3: Ahora estamos hablando de un interés político sí. y religioso, pero no estamos hablando de un interés educativo por los niños, claro. ¿no? Al final de cuentas son los perjudicados y uh -huh. los profesores que no saben hasta este momento si van a, bueno, saben que deben de tener el nuevo sistema, la nueva escuela mexicana, pero no tienen las guías y los e materiales.
5: Sí, ¿no? se está hablando del de apoyo de una plataforma, pero yo creo que no es suficiente, uh -huh. lo comentábamos la... En ese la, la red, el servicio de internet no es al
1: 100%. Sí, la red y el servicio no llega a todas las escuelas, entonces, insisto, ¿qué, qué ocurre en aquellas escuelas que no tienen una suficiente conectividad? ¿Cómo es que trabajan con una plataforma? Uh -huh. ¿Y cómo es que los niños desde su casa pueden acceder a esa plataforma si claro. si no cuentan con, con internet? Sí, sí. Ya nos lo enseñó un poco la, la pandemia, ¿no? Uh -huh. La pandemia vimos que hubo estudiantes que se quedaron realmente atrás, precisamente por no tener acceso a, a la tecnología, al internet y volver a plantear una, una plataforma pues implica colocar en desventaja a aquellos alumnos que requieren mayores apoyos y negarles su derecho a la educación. En
0: este caso los maestros vienen trabajando también desde tiempo atrás, es más en cada consejo técnico, están como planteando objetivos, delimitando acciones y entonces pues mucho del trabajo que se hace con los chicos en las escuelas está basado justamente en estos textos, entonces lo que que ha propiciado todo esto es que dejan a los niños, perdón, a los maestros sin la posibilidad de llevar eh, pues este, esta línea sobre lo, la cual llegarían a un objetivo, una meta al cierre de este ciclo escolar. Uh -huh. Y entonces en el caso particular de Aguascalientes, pues lo que están provocando es un retraso, como le están haciendo los maestros. Decía, Decías maestra que pues no en todas las escuelas llega el internet, no todos los niños tienen una computadora en su casa o un teléfono celular en el que puedan abrir la plataforma. Entonces, ahorita, por lo pronto, ¿cómo le están haciendo?
1: Sí, bueno, los maestros lo que han hecho en todos los consejos técnicos han recibido capacitación sobre la nueva escuela mexicana. Entonces, sí siguen en este en este tránsito. Eh, lo que se los dificulta es, pues, los ejercicios, ¿no? El, el libro de texto siempre ha sido como un apoyo para, para ellos, para para sus estudiantes principalmente. Y algunos, pues, simplemente lo que, hay, hay creatividad, ¿no? Cuando el docente realmente está preocupado por sus estudiantes, hay de todo, hay desde el que baja la lección del libro, porque los libros finalmente están en, en línea, los puedes descargar, y algunos ejercicios los van, los van pasando. Pero obviamente se dificulta más la labor del docente, ¿no? O sea, lejos de apoyarlos, les generamos diversas dificultades. De por sí, eh, vivimos... En una sociedad que el te, que su tejido social cada vez se encuentra, pues, mmm, con mayores dificultades, por decirlo de alguna forma, y los maestros lo viven a diario en el en el aula. Entonces, con todas estas dificultades, aparte hay que enseñar, y aparte me quitas el libro de texto. Es, es, una, es una situación muy compleja para los, para los docentes.
3: Ahora bien, la polémica es por la supuesta ideologización a través de los libros de texto, y esa ha sido... El argumento, como ya nos lo ha usted, de toda la historia. En realidad, ¿han servido los libros de texto para darnos una ideología a nivel nacional?
5: Sí, uh -huh. yo creo que si vemos y concebimos la ideología como un sistema estructurado de pensamientos con cierta dirección, eh, los libros de texto tienen ideología, ¿verdad? Eh, y también esta propuesta de la Nueva Escuela Mexicana tiene una ideología, uh -huh. que pudiéramos llamarle... el libertaria que también yo creo que gente crítica que conoce de esto eh, no se detiene en detalles sino en esta visión amplia uh -huh. pero está lejos de que esta ideología uh, sea comunista ¿verdad? está lejos de que vayamos uh, a ser un país como Venezuela o como Cuba o como Nicaragua esto realmente es ridículo ¿verdad? pero es muy buen speech, ¿verdad? para asustar. Uh -huh. Como ocurrió en 1959, como ocurrió en 1974 y como ha venido ocurriendo, ¿no? Nos nos asusta y esto es un, un, un arma eh, electoral eh, para que la gente no no, no siga votando por el, el grupo en el poder, ¿no? Yo no estoy a favor ni en contra en este momento de la Cuarta T. Pero lo que quiero señalar aquí es de que eh, si se está en contra, se tiene que elevar el, el, el nivel de, de, de debate, de argumentación, y no caer en estereotipos que lejos de ayudarnos a tener una sociedad madura políticamente, verdad pues nos está regresando a, a la prehistoria.
2: claro
5: sí, eh, y, y bueno, pues, eh, hay, hay que tratar esto con, con mayor seriedad. Uh -huh. ¿no? Y, y... Y, y quien, quien está en el gobierno pues tiene la responsabilidad de no caer en el juego, ¿no? Necesitamos autoridades que, que asuman um, esto con mayor responsabilidad, como ya aquí se ha reiterado, quien está pagando los platos rotos pues son las niñas y los niños.
0: Exacto. Claro. Y bueno, pues, algún especialista nos decía en un programa del que hablábamos precisamente de este de este tema y la polémica que estaba generando es que, por ejemplo, para la implementación de las distintas reformas educativas tendrían que pasar por lo menos 10 ya, años. Claro. 10 años desde que se implementan hasta que puedan verse Hacerse los frutos una primera evaluación claro los frutos o el resultado de estas iniciativas en particular este sexenio ha planteado este nuevo modelo de escuela mexicana creo yo ya tarde y además pues a punto de concluir este mandato y con este esta perspectiva hacia los libros de texto ver, gratuitos
5: la historia se repite también mm. en la época de el anterior Presidente Peña Nieto, ¿verdad? El nuevo modelo, ¿verdad? Llegó tarde. Uh -huh. Sí. La reforma, Una, de la reforma educa educativa de Peña claro. Nieto eh, llegó un año antes de, haber terminar, de terminarse su, su gobierno. Ese es uno de los grandes problemas del sistema educativo mexicano, que está muy apegado a los cambios eh, seccionales. Tengan la seguridad: si gana Xochil, ¿verdad? La Escuela termina. Uh -huh. Sí. ¿Por qué? Pues porque no hay una visión de largo alcance en el sistema educativo, como en otros países. Entonces, una modificación se hace porque llega un presidente con una visión y un equipo, y luego termina el presidente y llega otro y cambia. ¿no? Uh -huh. Hay lineamientos que continúan. ¿no? El tema de la laicidad, de la gratuidad, son temas que afortunadamente se han conservado. Eh, se creyó que cuando ganó Fox, ¿verdad? Por ser panista, las cosas iban a cambiar radicalmente. Eh, afortunadamente, el tercer, el tercer artículo de la Constitución Política Mexicana no se modificó sustancialmente. La laicidad continuó. ¿verdad? Obviamente cuando llegan los panistas a las oficinas de gobierno ponen la cruz, ponen la virgen, cosa que no se veía antes, ¿verdad?
3: Pero es lo de menos,
5: el, el tema el, el, el tema de la educación Siempre y cuando la... sea
3: solo en su oficina Sí, está, está prohibido incluso
5: eso, ¿no? Pero este... Pecata minuta, el, 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 el tema es lo, lo sustancial El pan en Guanajuato tuvo por ahí influencia del Opus Dei, bueno, aquí también, ¿verdad? Y se daban capacitaciones y se contrataba a la Universidad este
3: Panamericana, Panamericana ¿verdad? Uh -huh. pero
5: en lo sustancial yo creo que no se modificó. Sí,
0: dice no. una persona aquí, toda la literatura a través de la historia tiene influencia en el pensamiento claro. de las personas y eso es bueno, no nos escandalizamos claro. por lo que lean nuestros, nuestros
3: niños.
2: Sí, bueno, Perdón,
3: tenemos otro comentario, Gustavo Mesa Medina dice, para comprender la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuito es importante leer y estudiar los llamados libros sin recetas dirigidos a los docentes y al público en general donde se explican con detalle los fundamentos pedagógicos y metodológicos. Se aclaran dudas si se percibe la novedosa propuesta educativa. Recomiendo la lectura de estos libros, particularmente la fase 3, 4 y 5.
2: Wow. Vamos Más a tomar otra, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué páginas? <risa> no, no, claro, todo es
5: bienvenido. ¿no? Uh -huh. qué bueno. Además, el doctor Gustavo es un especialista de la Universidad Pedagógica Nacional, y se le agradece su comentario.
0: Gracias. Ya estamos casi cerrando este espacio y yo quisiera que cada uno de ustedes nos pudiera, a manera de conclusión, pues hablar eh, o dar una perspectiva hacia dónde vamos con estos libros de texto gratuitos, eh, qué tiene que entender la población, sobre todo en este escenario que se ha convertido pues en más político y que a los niños son los que han ido dejando como más de lado, ¿no? Como eh, en lugar de ser la prioridad del tema, tema educativo, pues no, hay otros aspectos uh -huh. que nos llevan al poder. Maestra.
1: Sí, bueno, yo lo que diría es que es esencial que los niños puedan acceder a los libros de texto. Son un apoyo más allá del de, de esta idea del comunismo, más allá de esta idea de que se quiere educar a los niños en la sexualidad. Más allá de eso hay otros contenidos que deben de llegar a los, a los, a los estudiantes, no, no puedo negárselo. Ajá. Deben de porque forman parte lo que he reiterado en, en esta transmisión de un derecho que ellos deben de hacer válido, el derecho a la educación, y a una educación de calidad. Y los Ajá. libros de texto son parte elemental de ello.
5: Sí, bueno, sin libros de texto eh, las cosas se dificultan mmm, y no se cumple el derecho pleno a la educación de las niñas, los niños y adolescentes, y también hay que tomar en cuenta que el sistema educativo tiene que responder a las necesidades sociales del país, y el México que tenemos es un país que no gusta, es un país de inseguridad, es un país de pobreza, es un país de personas que no están respondiendo adecuadamente a los retos del, del mundo, y eso es grave. Sí, de ahí la importancia de que tenemos que tener una visión más amplia, más responsable del papel que juegan las escuelas, los maestros y los libros de texto para que tengamos otro Aguascalientes, otro México. No merecemos este México tan violento, ya lo decían claro. ustedes al inicio del programa, lo que estaba en uh -huh. O sea, eso es gravísimo. O sea, uh -huh. ¿Qué hemos hecho los mexicanos para tener este país? Uh -huh. ¿Y qué ha hecho el sistema educativo mexicano? sí, cuál ha sido la formación de estos jóvenes que ahora están delinquiendo, uh -huh. sí, pues ha sido de violencia, no, la educación no está funcionando, no. ¿verdad? Entonces hay que hacer algo. La nueva escuela mexicana lo, lo va a hacer. Veremos. Uh -huh.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros, doctor, maestra, gracias. Y to, sobre todo gracias a nuestro equipo de producción, nosotros nos vamos, Mari.
3: Nos vamos, como siempre les invitamos a que el día de mañana nos acompañen. Tenemos un tema también interesante y pues un tanto actual a propósito de lo que ha pasado en nuestra ciudad específicamente. Vamos a hablar de los discursos de odio y de los crímenes de odio que se están, digamos, exacerbando en nuestro país Así de manera es. muy preocupante. ¿no?
0: Los sí. esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana a través de la señal de radio UA y de UATV. Eh, les agradecemos muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado y bueno, pues desearles que tengan un feliz inicio de semana feliz para, para de quienes de semana. descansaron y quienes no, bueno, pues a darle. Gracias.
2: Prospectiva 94.5.